0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Richard Schubert. Hallo. Und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Mein Sendungsgast ist auf die heutige Sendung leider nicht gut vorbereitet. Er hat das Buch, um das es gehen soll, zwar geschrieben, aber nicht gelesen und hat,
1: äh, ja, du willst was sagen? Das ist immer das Problem, äh, man wird oft in den medialen äh, Zirkus mit ziemlicher Verspätung hineingeworfen, dort wo wo man schon längst in anderen Projekten drinnen ist. Also die Eindrücke, die du vom Buch hast, sind sicher weitaus frischer als meine. Eigentlich sollte ich ja das Interview mit dir führen über das Buch. Aber wir werden einfach ein Gespräch führen, wir werden uns gegenseitig fragen, würde ich vorschlagen, ja. Richard Schubert hat ein Buch über Narzissmus und
0: Konformität verfasst, Untertitel »Selbstliebe als Illusion und Befreiung«. Da ich das Buch maximal zur Hälfte verstanden habe, hatte ich eigentlich die leise Hoffnung, dass du mir und meinen Hörern und
1: Hörerinnen jetzt den Rest erklären könntest. Tatsächlich, also deswegen schreibe ich eigentlich keine Bücher. Das Schöne ist bei, einem, bei der geschriebenen Sprache ist, dass man genug Zeit zur Reflexion darüber hat. Also ich bin jetzt nicht mein eigener Volkshochschulpropagator äh, äh, der jetzt äh, meine, meine Punkte zu... Äh, äh, operationablen, äh, Overhead-folienfähigen Thesen zusammenfasst und so. Dazu ist mir dann das Gewebe des Textes zu wichtig. Das schon, aber
0: auf der anderen Seite, und da ist sowohl in in dem, was du jetzt gerade über den Stil und Formal gemeint hast, als auch in den Inhalten schon eine, wie soll ich sagen, die Nähe zu deinem Diawal-verwandten Autor Karl Kraus nicht ganz zu verleugnen. Und wie dieser, bist du schon auch ein Volksbildner?
1: Aha, ja, also ich, ich hoffe, also wenn du sagst, dass die Hälfte dessen, was ich schreibe, da unverständlich ist, dann bin ich als Volksbildner gescheitert. Mir. Aber, achso, Mir, ja. Na gut, das ist wieder, da kommen wir wieder zu einem wichtigen Topus des Narzissmus, dass man sich selber zum eigenen Maßstab der allgemeinen Verständlichkeit macht. Also das, was man gerade selber versteht, das ist allgemein verständlich und was über das eigene Verständnis hinausgeht, das wird dann oft als zu abgehoben interpretiert. Was jetzt bei dir konkret nicht der Fall sein muss, aber...
0: Ich denke gerade nach. Was aber ich auch
1: beschreibe in meinem Buch. Ich sehe mich da eigentlich in der Mitte.
0: Okay. Ja. Bin auf der anderen Seite manchmal durchaus bemüht, sogar den Standpunkt des dümmsten anzunehmenden Hörers einzunehmen.
1: Nein, das ist jetzt eitel, das stimmt nicht. Das gefällt mir, dass du das als eitel interpretierst, weil andere würden das als, als, als Ausbund ihrer eigenen Bescheidenheit darstellen. Das ist ja etwas, was in deinem Buch sehr oft vorkommt und was
0: ich schon verstanden zu haben glaube, dass die Dinge sehr oft äh, ja wie eine Medaille mindestens zwei Seiten haben und nur
1: ein bisschen was dazwischen mhm. Ja, die, die Medaillenmetapher suggeriert irgendwie, dass sie zwei Seiten hat. Drei? Aber stimmt, es gibt auch noch den Rand. Ja, das ist, hat natürlich noch alles viel, viel, viel mehr Seiten. Aber Den geriffelten Rand. Genau. Ich würde einmal vorschlagen, was, was darf ich dir erklären aus meinem Buche? Oder was kannst du mir aus meinem Buch erklären? Was kann ich dir aus deinem Buch erklären? Ui, da sitzen wir zwei Narzissten jetzt und unterhalten uns über ein Buch über Narzissmus und Konformität. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Narzissmus selber, sondern um die Konformität. Der Narzissmus interessiert, das ist eigentlich nicht die der Schlussfolgerungen des Buches, hauptsächlich, welche Funktionalität er hat im Hinblick auf gesellschaftliche Konformität, auf Opportunismus, auf Mitmachen. Und da sind wir bei den zwei Seiten. Da gibt es eben, wie bei sehr
0: vielen, man könnte auch sagen dialektisch, gibt es mindestens zwei Herangehensweisen. Und beim Narzissmus ist das zum Beispiel eben das, das eine
1: ist die, die Selbstvergessenheit, das in ja. sich versunken sein. Das, das Selbstgenügsamkeit, das ist auch ein... Ein wichtiger Begriff dabei. Das
0: Außen nicht brauchen, was sich wiederum (lacht) sofort verzweigt, warum man das Außen nicht braucht. Und auf der anderen Seite aber genau das Ah, Gegenteil, eine übertriebene, zu starke Abhängigkeit von der äh, Reaktion des Der
1: Redaktion, das war jetzt (lacht) Berufslapsus. Ja, genau, (lacht) Message Control in der anderen Richtung. (lacht) Ja. Nein, das ist eigentlich das, was mich immer am meisten äh, interessiert hat. D- d- deswegen, äh, dieser Topus des Narzissmus, der ist natürlich bei mir persönlich... Gehen wir mal ruhig durch, durchaus auch in meine persönliche Narzissmusbiografie hinein, entstanden während meiner Adoleszenz, wo ich mir natürlich immer hin und her gerissen war zwischen den Vorstellungen meiner eigenen Großartigkeit und gleichzeitig aber so einem fast puritanischen sich selber Vergessen und einer Sache unterordnen. Da bin ich ein bisschen marxistisch auch beeinflusst gewesen und so weiter. Also die Vernichtung des bürgerlichen Selbst und, und seiner Anmaßungen und so weiter. Aber was mich da immer so interessiert, ist eben diese, diese Grundfrage, was ist jetzt Gottverdammt noch einmal ein Narzisst? Ist es ein Mensch, der so clean, also pathologisch abhängig ist von, von äußerer Bestätigung? Oder ist es jemand, der sich selbst so gut vorkommt, dass er gar keine Bestätigung mehr braucht? Und auf diese Frage, diese naive Frage, habe ich eigentlich nie wirklich, auch im ganzen Narzissmusdiskurs, eine befriedigende Antwort bekommen. Das, wenn man es ein bisschen komplexer sieht, schließt sich das natürlich nicht aus. Also die Selbstgenügsamkeit des Narzissten, der, der, der so tut, als, als, als wäre er nicht angewiesen auf die Welt, muss nicht in einem Widerspruch stehen zu dem Bedürfnis nach Gratifikation. Das heißt, um das in die Sprache der sozialen Medien zu übersetzen, der, der Narzisst braucht die Likes, aber nicht die Liker. Aber diese Selbstgenügsamkeit kann natürlich auch eine, eine pathologische Maske sein, hinter der er sich versteckt. Also er baut sich quasi seine, sein selbst. das ist ein Begriff, der, den die Psychoanalytiker Kohut und Kernberg eingeführt haben in den Diskurs, er baut sich so ein fiktives Größenselbst auf und, und gestaltet, manipuliert seine Umwelt so weit, dass er nur das reinlässt, was ihm wirklich bestätigt oder was sein Selbstbild, sein, sein, sein ideales Größenselbst gratifiziert. Und da kann er durchaus auch äh, in dem Moment, wo er mit, 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 mit Kritik oder mit, mit äh, Inputs konfrontiert ist, die ihn selbst in Frage stellen, kann er sich hinter einer großzügig wirkenden Selbstgenügsamkeit verstecken, aber insgeheim rittert und und gierde natürlich nach ständiger Bestätigung. Muss kein Widerspruch sein, wie gesagt. Aber sind diese
0: zwei Quellen, sage ich mal, nicht sogar beide notwendig sozusagen, um, um äh, na, zumindest eine Ausgewogenheit erreichen zu können. sozusagen Die Münze braucht zwei Seiten, um das dazwischen überhaupt haben zu können, auf dem sie dann letztlich labil oh ja. steht. Oh ja. Das Stimmt. eine ist diese völlig nach außen Gewendetheit, kann auch wieder verschiedene Gründe haben. Kommen wir vielleicht später dazu, vielleicht auch nicht mal schauen. Und das andere ist, wenn man sich linear vorstellen will, was wahrscheinlich sehr, sehr vereinfacht ist, wie soll ich sagen, ein Zustand, der eigentlich in mönchischer Meditation angestrebt wird, nämlich diese völlige Selbstversunkenheit, ja, in manchen äh, Zusammenhängen verbunden mit irgendeiner Form von, von Gottheit oder
1: auch nicht. Grundsätzlich sollten wir jetzt einmal klären, sprechen wir jetzt überhaupt vom pathologischen Narzissmus oder sagen wir so von pot- narzisstischen Potenzialen, die in uns allen drinnen sind, die quasi wie ein Myzel die gesamte Gesellschaft durchziehen. Wo ist die Grenze? Und das ist die große Frage, die selbst die, die Fachdiskurse nie äh, befriedigend beantworten konnten. Noch dazu muss man sagen, dass im Laufe von 100 Jahren Narzissmusdiskurs wir, wir glauben mal, alle, ich meine, ich meine, vor allem die Psychologie oder die, also die empirische Psychologie und auch die, die Nachfolgewissenschaften der klassischen Psychoanalyse, wenn ich das so bezeichnen darf, die beziehen sich auf, auf international ratifizierte klinische Definitionen, die von diesen Manuals ausgegeben wurden, nur auch innerhalb der. Dieses Diskurses hat es immer wieder äh, Fragen gegeben oder, oder zumindest, zumindest Anstalten gegeben, überhaupt den Narzissmus als, als pathologisches, diagnostisches äh, Ding zu kippen, weil eben das, was es sein soll, das, was es äh, einschränken soll, ist gar nicht so klar es, es hat nicht diese Wissenschaftlichkeit, die es vorgibt. Das ist überhaupt ein, ein Grundproblem auch, glaube ich, da der Wissenschaft von der Seele, dass man, dass man so viele Kriterien Kriteriencluster, man kann Kriteriencluster finden und die werden dann irgendwann mal werden so substanzialisiert, dass man glaubt, dass es eine naturwissenschaftlich exakte äh, Darstellung des Seelenlebens ist. Vor allem, es gibt keine äh, scharfen
0: Grenzen. Nein. Also äh, sagen wir mal, das Dazwischen ist manchmal größer
1: als die, die Seiten der Münze. Das ist völlig richtig. Das ist. Man könnte fast glauben, du hast mein Buch gelesen. Aber du, du hast es ja auch. Aber äh, das Interessante dabei ist, dass die Es, es hat einen gewissen Narzissmus-Hype gegeben wieder äh, um die Jahrtausendwende also von Gene Twang zu so Bestseller gegeben. Und das ist: Es sickert natürlich dann in den medialen Diskurs ein. Alle Journalisten schreiben darüber. und... Da wir ja in einer wirklich absolut neoliberalen Gesellschaft leben, die wo die ja im Grunde genommen narzisstische Eigenschaften einerseits verdammt, auf der anderen Seite als, als, als Grundkonstituent der menschlichen Seele quasi fordert, um am Arbeitsmarkt, um in der Selbstdarstellungsarena überhaupt präsent sein zu können hat dieser ganze Diskurs auch ein bisschen was Heuchlerisches. Das Interessante, was ich noch sagen wollte, diese sogenannten wissenschaftlichen oder halbwissenschaftlichen oder wissenschaftsjournalistischen, das ist so eine Abstufung, das geht dann immer mehr dann in den Boulevard hinein, wer ist ein Narzisst und so weiter, Donald Trump und, und im Zeitalter der Bankenkrise sind dann plötzlich die Manager entdeckt worden als durchgeknallte koksende und Narzissten, die nur egoistisch sind und so weiter. Die berufen sich zum Beispiel auf einen Test, der Ende der 80er Jahre entwickelt worden ist und der im Grunde genommen nicht Narzissmus als pathologisches, also als, als wirklich als, als, als seelische Krankheit äh, hera- äh, eruieren wollte, sondern der nur sogenannte subklinische Tendenzen aufzeigen wollte. Jetzt kann man sich fragen, wie, wie sinnvoll ist oder was will so ein Test überhaupt herausfinden. Aber das, der bezieht sich auf 40 äh, Doppelfragen die hauptsächlich College-Studenten, amerikanische, beantworten mussten und die haben hauptsächlich Psychologie studiert. Man sieht also, es ist ein sehr, sehr, sehr repräsentatives Sample der, nicht nur der Welt, sondern auch der amerikanischen Gesellschaft. Und diese Jean Twenge die das Narcissistic Epidemic, so heißt das Buch, glaube ich, schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, die hat, die hat alle diese Tests, es hat tausende Zehntausende äh, Tests äh, international hat sie ausgewertet. Aber die beziehen sich alle auf, die, auf, auf einen Test, der nur aus 40 Fragen besteht und nicht den pathologischen Narzissmus eruieren soll, sondern sogenannte subklinische narzisstische Tendenzen. Das sind so Fragen wie, sind sie selbstbewusst oder sind sie nicht selbstbewusst? Das sind ele- so. Elemente, die im Verdacht stehen, zu einem Narzissmus zu gehören. Ja, naja, aber es ist ganz unklar und schwammig. Und, das, und in dem Moment, wo das natürlich in den, in, den, in, den, in, den, in den öffentlichen Diskurs entlassen wird, ist dann sofort das Gespenst einer, einer pathologischen Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstörungen entstanden die durchaus stärker in der Gesellschaft präsent sein mögen, weil sie auch gesellschaftlich gefördert werden in einer in einer neoliberalen Konkurrenzgesellschaft. Aber der Diskurs, dieser psychologisierende Diskurs, kann eigentlich auch vom Grundproblem ablenken. Diese Psychologisierung, man wir erleben das mit 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 der ständigen Exponierung von extremen äh, narzisstischen Figuren wie Trump oder Putin und so weiter, äh, die kann natürlich auch eine äh, die Funktion einer Projektion haben. Man tut eigentlich seine eigenen Narzisst- einen Sündenbock. Man tut seine eigenen narzisstischen Anteile in besonders eklatante Fälle auslagern, outsourcen, hineinprojizieren. Man tut quasi die Spitze des narzisstischen Eisberges absägen, indem man einzelne extreme Narzissten zum Abschuss freigibt, also zur öffentlichen Ächtung, um im Grunde genommen etwas, was die gesamte Gesellschaft stark durchzieht. In dem Moment, wo eine gesellschaftliche Ohnmacht vorherrscht, und die, die ist sehr stark, sind natürlich die Bedürfnisse, diese Ohnmacht durch Macht zu, Selbstwert und Machtsurrogate zu kompensieren, noch stärker. Und äh, wir sehen natürlich äh, eine, eine, eine extrem starke äh, narzisstische Tendenz in der gesamten Gesellschaft. Und darum kritisiere ich ein bisschen diese, diese äh, Psychologisierung von Einzelfällen die auch eine ideologische Funktion haben. Aber ist es zum Beispiel
0: Narzissmus, wenn, naja, eben vielleicht ein ausgelagerter Narzissmus, aber bleibt dann das Anfangssubjekt selbst noch narzissisch? Ähm, Beispiel, es ist für mich irgendwie eine ähnliche Angelegenheit. Der Mensch, der vor einem Fernseher sitzt und als Österreicher ein Skirennen äh, beobachtet und sich mit dem Sieger identifiziert. Bei anderen Sportarten ist das äh, eher seltener, vor allem beim Fußball. Höhö, ähm, ist das Gruppennationalismus? ganzen Kollektiv wie, wie der politische feind zum Beispiel, der jetzt sagt: naja, der Heider, das ist doch unser der steht für uns und sagt das, was, was wir glauben, bis hin diese traurige Abwärtsleiter zu heute handelnden Figuren und möglicherweise vielleicht schon am Horizont irrlichternden, kommenden handelnden Figuren, was ich letzteres nicht glauben oder
1: hoffen möchte, aber mal sehen. Das ist ein interessanter Punkt. Äh, wie gesagt, um, um aufzuzeigen, wie, wie problematisch unsere Vorstellungen von Narzissmus sind und wie äh, ihr versucht narzisstischen... Potenzen auch dort nachzuspüren, wo man sie am wenigsten vermutet, zum Beispiel in kollektiver Ideologie, in Gemeinschaftspathos, in, 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 in Bescheidenheit, in Ablehnung von Dekadenz und Eitelkeit, das ist ein Nexus, der zieht sich durch die ganze abendländische Geschichte, aber, und das, hat, das ist ganz deutlich in der kritischen Theorie, vor allem bei Adorno wieder man bei den Studien zum, zum autoritären Charakter, wo er eindeutig dieses Bedürfnis nach Unterordnung unter den populistischen Führer und so weiter als ein zutiefst narzisstisches Thema analysiert. Also es ist, es ist, es ist, nicht, es ist nicht nur der, der Populist äh, lebt narzisstische Impulse aus, sondern die Unterordnung, die Identifikation mit einem, mit, einem, mit einem Allmächtigen, einer allmächtigen Repräsentanz hat auch eine stark narzisstische Schlagseite. Also wenn ich da ein Buch lese und mir denke,
0: der Schubert, der ist so gescheit und sagt alte Sachen, die ich nicht sagen wollte. schreibe sie. Ja, jetzt, also die Metapher, bitteschön. Also das, das war jetzt fast schon billig. Nein. nein, das ist ein großer Unterschied. Okay, also der Schreiben Sagen könnte ich sie nie. Wieso? Du hast die ganzen letzten
1: 16 Minuten um Das ist, von, das ist das 53 Sekunden? Bing? Das kann ich dir genau sagen. Das ist Phantomdenken. Das ist ein, 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 ein wirres Aufgreifen von bereits gedachten Dingen, aber die erst in geschriebener Form durch Reflexion geordnet werden. Darum ist es ein Unterschied... Die Dinge kann man am ehesten auf den Punkt bringen, wenn man Zeit hat zu denken und wenn man den Gewaltakt einer, 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 einer schöpferischen Komposition hinter sich bringt. Darum macht diesen Unterschied zwischen Sagen und Schreiben, zwischen gesprochener Sprache und geschriebener. Deswegen mag ich ja Interviews nicht, aber das haben wir eh schon oft diskutiert. Ja. Ja, ja,
0: deswegen lade ich dich so gerne ein. Das mhm. ist wie mit Katzen, die auch spüren, wenn jemand auf Katzen allergisch ist und dem hupfen es dann auf den Schoß. Genau. Schönes Beispiel. Ja, ich sitze quasi gerade am Schoß und denke mir eben, der Schubert, der schreibt und sagt so schlaue Dinge, wie ich sie nie in meinem
1: Leben formulieren könnte. Was trinkst du? Ah, Derzeit Wasser. Okay. Ja, aber ich 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 meine... Willst du mir jetzt den Bauch pinseln oder, oder, oder willst du jetzt äh, ein äh, mir irgendwas herauslocken? Naja, um ehrlich zu sein,
0: habe ich den Bauch jetzt gepinselt in Aha. der Hoffnung, dass ich da eine narzisstische Suade
1: aus dir damit herauskitzeln Aha. kann. Aha. Kannst du haben, du musst, ein präziser, du musst ein bisschen präziser meinen Bauch pinseln. Na gut, wir haben Aha. jetzt über die
0: Wurzeln des Narzissmus haben wir schon gesprochen. Die Begriffsgeschichte ist ja auch eine interessante. Da gibt es ja Vorläuferbegriffe, die irgendwie aus der Mode gekommen sind. Also das ist eben Eitelkeit, haben wir schon gesagt, Selbstsucht, Egozentrik, das gibt schon auch alles irgendwo noch, aber das Ganze wird, momentan habe ich den Eindruck, und das schreibst du ja auch, wird als Narzissmus zusammengefasst.
1: Ja, im Laufe der Verwissenschaftlichung der Diskurse, vor allem der Psychowissenschaften, hat man versucht den Begriff Narzissmus, der erst um die Jahrhundertwende wirklich in der, Sigmund Freud hat 1914 einen, einen berühmten Essay geschrieben, der gilt so als der, als der Einstieg des Narzissmus in, die, in, die, in den psychoanalytischen Diskurs. Aber das, der Kern aller Narzissmusdefinitionen ist etwas, was im 19. Jahrhundert auch schon analysiert wurde, nur mit anderen Begriffen, das hast du schon gesagt. Das, das Interessante ist, da gibt es diesen Streit zum Beispiel zwischen Christopher Lash, der ein berühmtes Buch geschrieben hat in den, in den späten 70er Jahren. Ja, an dem du dich ziemlich abarbeitest. Ein bisschen, ja. Weil das, das war, das Lash war, und wie heißt der Zweite? Der Raphael Bonelli. Bonelli genau. Das genau. sind ja. deine zwei Antipoden. Ja, man braucht eben ein paar Kratzbäume. Aber da, da, da kritisiert zum Beispiel der Lesch, der sich als der bessere Psychoanalytiker darstellen will, den, den Erich Fromm, der eher eine populäre Vorstellung von Narzissmus propagiert hat, dass er, dass es eine Trivialisierung der, der Psychoanalyse sei, dass es nicht wissenschaftlich sei, weil der Fromm äh, im Grunde genommen auf auf, auf auf die alten Vorstellungen von Selbstsucht, Selbstgefälligkeit, Eitelkeit und so weiter rekurriert. Vielleicht hat der narzisstische Nexus jetzt als wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Kategorie, wie man es nimmt, hinzugefügt bestimmte Eigenschaften wie Empathieunfähigkeit, Grandiositätsvorstellungen, asoziales Verhalten und so weiter. Aber im Grunde genommen, besonders im 19. Jahrhundert, wo das bürgerliche Ich, das Sentimentalische quasi sich entwickelt und sich dadurch sehr stark auch von der Subjektvorstellung des 18. Jahrhunderts, abzeichnet, das hat der Richard Sennett, glaube ich, sehr schön in seiner Genese analysiert, entsteht auch eine psychologisierende Tendenz in der Romanliteratur. Also in der Romanliteratur findet man da ganz großartige Analysen und Szenarien von von Selbstsucht, von Selbstgefälligkeit, auch als satirischer Topos. Und die Frage ist halt wirklich, ob jetzt der psychologische Diskurs da jetzt wirklich so viel Neues hinzugefügt hat, weil der sicher selber nie ganz klar war. Interessant ist, wenn man die Genese des psychologischen Narzissmusdiskurses anschaut, ursprünglich wird er als Hilfsbegriff für die Psychopathologie von Homosexuellen verwendet, auch bei Freud, obwohl Freud das wirklich ausweitet. Und auch von Frauen, also von selbstgefälligen, schönen Frauen und so weiter, da kommt auch die Misogynie dieser großen alten weißen Männer, die die Psychoanalyse geprägt haben, durch. Heute ist er eher männlich geprägt, so mit Trump und durchgeknallten, koksenden Werbefuzzis und durchgeknallten Managern und so weiter oder oder böse Lebensabschnittspartner, die einen ist überhaupt doch einen interessanten das narzisstische Arschloch, dass die ganzen die ganze, äh, Hochglanzmagazine sind ja voll mit diesen, mit, 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 waren ja zehn Jahre lang voll mit narzissmus Wie schütze ich mich vor dem bösen Supernarzisstischen Arschloch? Die Frage ist, wie narzisstisch es ist, auf das Supernarzisstische Arschloch hereinzufallen und was das für eine, was das für eine, eine Komplementarität von, von von narzisstischen Energien da ist. Also das, das Bedürfnis, sich an einem idealisierten ich hochzuarbeiten und von dem dann Bestätigung zu bekommen, weil er so hoch rangiert durch sein Selbstbewusstsein. Ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausende, aber ich muss jetzt so loswerden. Es gibt der Pierre Girard, das ist ein, ein französischer Religionswissenschaftler, aber ein sehr gescheiter, muss ich als Atheist sagen. Und der hat einen großartigen Essay geschrieben über Marcel Proust und Sigmund Freud wo er Freud's konzept zurückweist und eigentlich äh, meint, dass in der Suche nach der verlorenen Zeit gibt es Passagen, wo Proust das viel besser analysiert, nämlich dieses Verhältnis zwischen, zwischen äh, dem Opfer des Narzissten, der dessen, der in den anderen Narzissmus projiziert, und, äh, und dem des narzisstischen Charakters dieser Projektion. Und der Pierre Girard hat so einen schönen, aphoristischen Satz gesagt, äh, wir wollen immer das Selbst der Anderen haben und das ist das Geheimnis unserer Sehnsucht. Das Selbst Anderen? Nein, das Selbst der Anderen. Das Selbst der Anderen. Also wir idealisieren immer, wir, 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 wir sind defizitäre Wesen, die im, im idealisierten Selbst der Anderen immer etwas suchen, um es selbst zu finden. Und das ist das Geheimnis unserer Sehnsucht. Ich finde, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, das ist also eine Sehnsucht
0: die unstillbar ist, dass es immer sozusagen jemanden gibt, den man toller findet als sich selbst. Ja. Und mancher Narzis ist da vielleicht am Rand der Klippe angelangt und hat genau diese äh,
1: Leitfigur des Lichts, der, der nachzustreben ist, eben nicht mehr. Ja. In, in der populären Vorstellung ist der Narzisst immer die, die Figur, die sich selbst überhebt, also in einer, in einer Vorstellung von Grandiosität lebt. Bisser wie Icarus,
0: weil er an der Sonne zu nahe kommt und ins Meer stürzt.
1: Ich glaube, dass die Narzissten überhaupt nicht ins Meer stürzen, weil äh, die, die äh, in, in, in den Chefetagen unserer Welt und in der, der, der politischen Macht und der Wirtschaft äh, kommen sie sehr gut durch mit ihren narzisstischen Energien. Also sie werden diese, 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 diese schöne Vorstellung, dass jemand. Äh, bestraft wird oder dass jemand therapiebedürftig ist oder dass, dass er eine moralische Einkehr hält, dadurch, dass er seine Fehler eingesteht, das ist, glaube ich, auch ein, 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 ein ethisches Desiderat. In Wirklichkeit kommen die narzisstischen Arschlöcher ganz gut weg. Und das führt wieder zu, einen, zu interessanten Punkten, äh, in, in der Geschichte des Narzissmusdiskurses hat es auch eine große Änderung gegeben. Also die, die Psychoanalytiker, vor allem die, die das dann für die kritische Gesellschaftstheorie verwendet haben, wie Adorno, Fromm und so weiter, die gehen ja davon aus, dass der Narzisst an, in Anlehnung auch an die Freud'sche Theorie in seiner Jugend zu wenig Liebe, zu wenig Zuneigung erfahren hat und deswegen eine künstliche Allmachtsblase erfinden musste oder konstruieren musste, nämlich auch in, in Rückgriff auf den sogenannten primären Narzissmus. Also diese Frühphase des Kindes als Embryo oder in den ersten Lebenswochen, manche sagen in den ersten Lebensjahren, wo man so eine, 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 eine Grundgeborgenheit empfindet und auch eine gewisse Allmacht, bevor sich wirklich die Objektbeziehungen erst so richtig konstituieren. Das passt natürlich sehr gut ins, in, 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 die, in, die, in die kritische Theorie hinein, dass der Narzisst der ist, der gesellschaftlich ohnmächtig ist, der zu wenig geliebt wurde und dass die Selbstüberhebung und dieses, diese Allmachtsfantasien Kompensationen der eigenen Ohnmacht, Ungeliebtheit, Gekränktheit sind. Die empirische Psychologie ab den 70er Jahren geht den völlig anderen Weg und meint, na, der Narzisst ist im Grunde genommen empirisch, wenn man das genau untersucht, eher das verhätschelte, verwöhnte Müttersöhnchen. Und der leidet nicht unter der Gesellschaft, sondern ist sich seiner eigenen Grandiosität wirklich bewusst. Also, das ist keine, also es gibt, Ich glaube, es gibt einfach völlig unterschiedliche Typen, die dann unter eine Kategorie gepresst werden. Aber das ist, dann, das ist wirklich der, der nach außen hin so wirkt, wie er innen ist, also der nicht von Selbstzweifeln geplagt ist oder nicht ein fragiles Ich die ganze Zeit durch, durch Likes, sondern der fühlt sich wirklich authentisch überlegen. Und das ist halt wirklich so, das, wie es im Buche steht, das, das super Arschloch. Und man geht davon aus, also seit der anti Erziehung und so weiter, dass da natürlich vor allem im Mittelstand oder im oberen Mittelstand oder auch in der, in, der, in, der, in der Upper Class. Bei amerikanischen Psychologiestudenten und Tinnen. Zum Beispiel, ja. Dass das eher Menschen sind, die zu sehr verhätschelt wurden. Und das sind jetzt wirklich zwei vollkommen konträre äh, Punkte und die Frage ist, ob das wirklich ein Widerspruch sein muss, weil Menschen, die zu viel Selbstwertgefühl quasi wie eine, wie eine federleichte Schultasche umgehängt bekommen haben, wenn die dann aufs Leben losgelassen werden, kommen sie natürlich darauf, dass das Leben keine, keine Waldorfschule ist, sondern geraten in Konflikt mit einer, mit einer problematischen, sie selbst in Frage und Zweifel stellenden Außenwelt. Der Unterschied ist, das unsichere Ich hat sich mühsam ein größeres Ich aufbauen müssen, während das andere das quasi schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Leiden an der Gesellschaft tun beide. Ja, und vor allem, so, wenn du jetzt sagst, das Leben ist keine
0: Waldorfschule, also wenn ich meine eigene Schulzeit so passieren lasse, naja, das war insofern schon vielleicht eine bessere Vorbereitung auf die Welt. in du hast Street-Credibility mitbekommen. Ähm, Kämpfen ist. Ja, sicherlich. Es äh. war viel, naja, ja, vielleicht vielleicht auch nicht. Weil, ja, da müssen wir jetzt über die Waldorfschulen sprechen. Da habe ich schon auch meine Erfahrungen gemacht, damit nicht selber als Schüler. Aber
1: gut. Die Frage ist, ob, 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 ob es wirklich so, so sinnvoll ist, also, jetzt kommen wir kommen jetzt wieder in die Pädagogik, was eigentlich nicht so mein Thema ist. Kindern. Äh, doch, doch, ist es, weißt du noch nicht. Okay. <lacht> Kindern kind wirklich die, von, von, von klein auf ihr, 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 ihr Selbstwertgefühl künstlich zu füttern oder sie doch dann schon einer, einer gewissen, härteren äh, Infragestellung ihrer Selbstverständlichkeiten auszusetzen. Also, das ist. Bleibt offen die Frage, meine, man möchte ja nicht konservative pädagogische Konzepte propagieren. Also war schon wichtig, dass es diesen Turn gegeben hat zur anti-autoritären Erziehung. Ja, jedes Ding hat halt zumindest zwei Seiten und ein bisschen was dazwischen.
0: Mindestens, ja. Mindestens. Du hast vorher gesagt, dass die narzisstischen Arschlöcher beiderlei Geschlechts, äh, ergänze ich mal, im Allgemeinen gut wegkommen. Wahrscheinlich die männlichen derzeit ein bisschen mehr immer noch. Als nach wie vor, ja. Die weiblichen nach wie vor. Ist es aber nicht auch jetzt dem Phänomen oder der ganz natürlichen Tatsache geschuldet, dass wir nur die Erfolgreichen sehen, während die Erfolglosen ja, unsichtbar bleiben? Und ich glaube schon, dass es da verdammt viele gibt, die ihren Narzissmus zwar... Ausprobieren, aber halt mhm. doch nicht auf die Straße bringen, aus welchen Gründen
1: auch immer. Mhm. Und vielleicht und mein, auch du, du, gar nicht freiwillig du, du, ausprobieren. Sondern du meinst, dass das wir halt Na, als, als Narzissten die sehen, die in, ins Rampenlicht geraten oder in die Scheinwerfer der Aufmerksamkeit? Genau. Ja, ja, ja. Also entweder ganz besonders erfolgreich sind
0: oder ganz besonders spektakulär scheitern. Auch das mhm. hat ja manchmal eine gewisse Grandiosität. Mhm. Nazismus und
1: Kapitalismus und was hat der Mausklick damit zu tun? Du meinst dieses Kapitel über die sozialen Netzwerke. Die gesamten äh, sozialen Medien selektieren auf das Rollenspiel hin. Also du hast das Gefühl, dass das Eitel das Uneitel von heute ist. Also, narzisstisch bist du eher, wenn du die kollektiven Bauchpinseleien dieser fiktiven Community – Man meine, ist keine fiktive Community – wenn du die verweigerst. Wenn du in den sozialen Medien bist, sich den Gesetzen dieser Medien zu verweigern, gilt als eigenwillig. Also, wenn man dann das erste Mal in, also mir ist zumindest so gegangen, in soziale Netzwerke kommt, ist man erstaunt über diese, diese Freimütigkeit, mit der sich Menschen exponieren. Also in meiner Kindheit und Jugend hätte man das eher als, 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 als zu selbstgefällig empfunden und das ist witzig, wie dann plötzlich so ein wichtiges Coming-out kommt, also wo wirklich eine, eine Mauer, ein, ein Damm gebrochen ist und alle ihre, ihre eigenen, zutiefst eitlen Selbstdarstellungsbedürfnisse als unheimlich äh, tolle Transparenz und als Kollektivität feiern. Das ist natürlich schon, schon sehr interessant, wie auch das Bewusstsein sich dadurch verformt. Also, man kann jetzt sehr viel über die sozialen Netzwerke. Ich habe ein ganz ein, ein langes Kapitel. Das ist, das, ich würde sagen, das ist das durchgeknallteste Kapitel in meinem Buch. Das hat ein bisschen surrealistische Tendenzen, äh, wo ich sehr hart mit den sozialen Netzwerken wie Facebook umgehe. In Wirklichkeit, in meiner persönlichen Praxis ich bin in, ich bin natürlich ein Heuchler. Ich gebrauche das genauso, aber ich, ich habe möglicherweise auch ein. Meinen eigenen Transformationsprozess. Also, bevor ich noch denken konnte, habe ich, habe ich mich in, wie der Dr. Jekyll und Mr. Hart, habe ich quasi in Selbstbeobachtung habe ich meine eigene, um, um der Nachwelt das zu erhalten, also solange ich noch ein, ein, ein kritischer, vernünftig denkender Mensch war, habe ich das für die Nachwelt festgehalten. In Facebook? Nein, in einem Kapitel über Facebook. Ah, so, Jetzt, ja. Jetzt Aber bin ich beruhigt. Es, es ist ja hochinteressant, und da kommen wir zu dem Thema Konformität. Wie nämlich das Bewusstsein sich langsam äh, hinstrukturiert wird zu einer Likeability. Und, und das ist für mich ein, 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 fast ein allegorischer Spiegel der gesamten neoliberalen Gesellschaft. Wie unter den äh, Signa von Transparenz, Ehrlichkeit, Authentizität die Subjekte zu äh, Massenwesen gemacht werden. Wie sie sich, wie sie sich selber, der Crowd und ihren Werten und ihren unsichtbaren äh, Wertungen auf das hinselektieren. Und das merke ich selber. Also dieser Text, diese Polemik, die ich in meinem Nazismusbuch darüber habe, ist vielleicht so das letzte Aufwallen meiner, meiner distanzierten Kritik, die ich am Anfang äh, meiner, äh, meiner Facebook-Existenz gehabt habe. Und nachdem ich das von mir von der Seele geschrieben habe, habe ich gesagt, so, und nach mir die Sinnflut, jetzt kann ich genauso dämlich werden. Aber das Interessante ist wirklich, also wenn ich das wirklich, man kann das von verschiedenen Ecken her analysieren, aber wenn das auf mir selber habe ich gemerkt, Wie ich meine Sprache verändere, wie ich, und du du bist ja unter einer ständigen Evaluierung und diese Evaluierung heißt Likes und es ist ja nachgewiesen, dass zum Beispiel jedes kleine Like, auch wenn es total unwichtig ist und man das jetzt nicht wirklich als großartigen Narzissmusimpuls interpretieren oder oder überbewerten muss, äh, erzeugt Dopaminausstöße und es werden Menschen halt natürlich zu, die leben halt in einer, in einer fiktiven äh, sozialen äh, Community. Fiktiv ist natürlich problematisch, sie ist ja auch real in gewisser Na, Hinsicht. Na da reden wir noch drüber, ja, genau. ja. weil das ist ein Punkt. Ja, ja, okay. Aber du hältst es natürlich kaum aus, du kannst nicht ständig gegen den Stachel löcken. Zum Beispiel früher, früher haben Intellektuelle noch in, der, in einer Projektion einer, einer, eines Feedbacks gelebt, das sie nicht wirklich gehabt haben und waren dadurch möglicherweise autonomer. Die ihre einzigen Formen waren Zeitschriften, waren Diskussionsrunden, waren ihre unmittelbaren Bekannten und so weiter. Das heißt, sie haben sich noch einbilden können, dass die Sätze, die Syntax, die Gedanken, so wie sie sie fassen, äh, richtig sind. Jetzt bist du in einer, in einer unmittelbaren pseudodemokratischen Evaluierung und beginnst. Du merkst, welche Sachen ankommen, welche nicht. Und du, du tust deinen ganzen Stil, deine ganze Selbstdarstellung auf Gefälligkeit
0: hin. Da möchte ich insofern widersprechen, als ja. es diese permanente Evaluierung natürlich immer gab. Also im Leben in der Großstadt wurde das insofern ein bisschen nivelliert, als man äh, ja <lacht> den Bekanntenkreis noch wechseln kann, was in kleineren Städten, Dörfern ja. am Land und so weiter schon Richtig. kaum aber mehr nicht, möglich ist. Moment, Moment. Ja. Aber mit diesem Wechsel des bekannten Kreises beginnt das Spiel ja wieder von vorne und man ja. ist genauso wieder unter einem Erfolgszwang oder Annette, dem Gegenteil davon, aber man wird permanent evaluiert. Es ist nur praktisch auf fast Null wieder zurückgesetzt und genau das ist im Internet ja das auch sichere, so. Große, graduelle Unterschiede. Man kann die Identität sogar wechseln, man verwendet einen Avatar und ist für andere nicht erkennbar derselbe, eventuell sogar in derselben Community, okay, aber beginnt Nimmt doch wieder dieses Evolutionsspiel von vorn. Und das gab es immer. Also, seit es Menschen gibt, gibt es im Tierreich wahrscheinlich auch schon, weil wie sonst
1: bilden sich die Hierarchien in den Rudels. Ja, 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 ja ich mein, aber. Zivilisation bedeutet natürlich auch eine, eine, eine Pluralität von, von, von Wahlmöglichkeiten und Selbstdarstellungsmöglichkeiten. Du hast vom Dorf gesprochen. Da gibt es äh, sicher sehr repressive Modi. Man kann nicht einfach äh, eine, eine völlig neue Identität dort kreieren. Man ist irgendwie, äh, wenn man sozial überleben will, abhängig, die, die Codes, die dort vorherrschen, äh, zu antizipieren und mit denen zurechtzukommen. Deswegen sind viele Menschen immer wieder in die Stadt geflüchtet und es hat ja durch die Moderne auch, auch Glücksversprechungen gegeben in dem Sinne, dass man dieser Repression entkommt, dass man quasi seine eigene seine eigene Identität angeblich selber basteln kann, was natürlich eine eine Illusion ist. Aber ich sehe natürlich in den den sozialen Netzwerken, du kannst natürlich sagen, man kann auch auch sagen, äh, ja, wir haben immer schon äh, Gusto auf gutes Essen gehabt und trotzdem erklärt das nicht die Zunahme von bestimmten Zivilisationskrankheiten, die eindeutig durch Nahrungszunahme äh, stattgefunden haben. Man kann sich immer darauf ausreden, dass es immer schon so war und dass CETA und Mordio zu schreien ein Kulturpessimismus sei sehe aber doch einen riesengroßen äh, qualitativen Unterschied, wenn du andauernd, unmittelbar einer äh, Kontrolle, einer sozialen ausgeliefert bist. Und es gibt auch einen großen Unterschied, wie zum Beispiel so Talente-Shows funktionieren und wie kulturindustriell Menschen auf bestimmte Repräsentationen, auf bestimmte Moden, auf bestimmte Darstellungsmodi hinselektiert werden. Ich glaube, dass das äh, öffentliche soziale Theater in, in den Boulevards von Paris um 1890 trotzdem völlig anders funktioniert hat. Obwohl es natürlich dieses Spiel der Evaluierung und dieses, äh, den Werten entsprechen zu wollen, das, das hat es natürlich immer gegeben. Aber noch einmal, diese. Dauernde, unmittelbar und ich spreche jetzt nicht nur von der von der gesamten Mehrheit, sondern ich spreche auch von Kreisen, von sogenannten fortschrittlichen, linken Kreisen und so weiter, gesellschaftlich engagierten Kreisen. Also von uns. Von uns. Es ist nur interessant, wie in in Kreisen, die sich selber eine besonders äh, ausgeprägte Individualität und eine eine eigene Meinung und ein ein kritisches Bewusstsein zugutehalten, wie dort dieselben äh, gruppendynamischen Mechanismen funktionieren.
0: Da haben wir jetzt gesprochen von der unmittelbar erlebten Kontrolle, die zwischen Individuen herrscht, unter die sich auch mancher Bottels mischen mag. Noch nicht gesprochen haben wir, und das lassen wir, glaube ich, in der Sendung auch ein bisschen aus, über die übergeordnete Kontrolle, die nicht so unmittelbar erfahrbar ist, empirisch aber stattfindet und gerade im Internet eine empfindliche Erweiterung erfahren wird durch die Upload-Filter in mhm. Artikel 13 oder nach jüngerer Zählung Artikel 17, die dafür sorgen werden, dass Daten, nach denen Google bislang suchen musste, dort künftig freihaus abgegeben werden und mhm. das auch noch kostenpflichtig. So, Klammer geschlossen, zurück zum Stück. Und ein Punkt, auf den ich näher eingehen kann, Wollen-Würde, nein, Will-Punkt, es gibt so einen Konjunktiv der Höflichkeit. Josef Harder beschwert sich, äh, Mama, du, du sollst nicht sagen, ich war da, was schon da bist. Naja, es ist ein Konjunktiv der Höflichkeit. Er heißt eigentlich, in Hochdeutsch übersetzt ich, wenn
1: sie äh, jetzt soweit wären, sich mir zuzuwenden, dann wäre Die ja, Höflichkeit ist immer ein Modus der Distanz. Ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass du auf diese Verhöflichkeit verzichten kannst. Also du willst. Also, oder ich will wissen, okay,
0: wie das jetzt ist mit Real und fiktiv mit den Social Media, weil ja, es sind teils fiktive Welten, in denen wir uns da bewegen. Manche Leute spielen Rollen, verwenden Avatare,
1: wechseln ihre Personalität, ihr Geschlecht, alles Mögliche. Ich habe Einhaken gegen Rollenspiel habe, ich bin ja kein Verfechter einer Authentizitätsphilosophie. Das habe ich auch nicht behauptet. Mir mich interessiert, mich interessiert nur dann, wenn ehrlichkeit und Authentizität
0: als Rolle inszeniert wird. Auch das kommt dazu. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich ganz genauso reale Welten. Und auch das gab sind, es ja schon sind, vorher. Teil so wir spielen und so und ja und so. alle, wissen ja. wir spätestens, seit Shakespeare, der hat das schon formuliert, wir spielen alle eine Rolle auf der Bühne des Lebens. Oder Irving Goffman, wir spielen alle Theater. der Aber das ist der Shakespeare, der Ältere. Der ist viel älter, ja. Aber wahrscheinlich findet man es schon bei Euripides irgendwo. Bei dem findest du alles. Gut. Du hast eingangs gesprochen vom Unterschied zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort. Wie ist das bei dir? Also ich muss sagen, im gesprochenen Wort tue ich mir leichter, vor allem im gesprochenen Wort im Wechselgespräch, weil ich ja dann dem Partner, die Partnerin als äh, befruchtend empfinde und dort weiterrede oder das aufnehme, was gerade gesagt wurde und dort beginne meine Gedanken weiterzuspinnen. Mhm. Während das geschriebene Wort für mich den großen Unterschied hat, erstens einmal, dass ich alleine dort sitze und mhm. nur auf meine eigenen Assoziationswege und Korrelationen zurückgeworfen bin. Und zweitens, dass man beim gesprochenen Wort natürlich einen größeren Spielraum hat, um zu sagen, "Ah, na gut, das war ja schnell hingesagt,
1: tut mir leid, das war jetzt nicht so völlig durchdacht. Mhm. Das
0: kann man beim geschriebenen
1: weniger. Ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also wenn es gut funktioniert, kann ein guter Flow entstehen in in einem Gespräch, aber es gibt keine Garantie dafür, Aber wenn man etwas zu sagen hat und wenn man... äh, Zusammenhänge, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind und die einer, einer, einer gewissen Reflexion bedürfen, die man nicht so einfach und jederzeit einfach in einem Gespräch oder in einem Interview wie jetzt reproduzieren kann, dann hat es schon einen Sinn, dass man sich mit einem geschriebenen Text auseinandersetzt. Und du hast ja auch einen Dialog mit einem geschriebenen Text in dem Sinne, dass du die, die Zeit nimmst, äh, ihn zu verstehen oder ihn zu durchdenken. Und das Problem ist in dem Moment, wo dann die Gesprächssituation institutionalisiert wird, zum Beispiel bei einem Interview oder bei einer Talkshow, das heißt, wo äh, das quasi in einem, in, einem, in einem festen Rahmen ist, wo der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt unbedingt vom Schöpfer der geschriebenen Sprache äh, seine Punkte noch einmal referiert bekommen will. Also in dem Moment, wo man diesen Authentizitätsdings ausschaltet, also wie ist derjenige wirklich stellen sich für mich die Frage, ob das auch überhaupt noch einen Sinn hat. Weil ich habe auch die Verantwortung, die Punkte so konzise wie möglich und so gut wie möglich zu referieren. Und das gelingt mir zum Beispiel in einer gesprochenen Sprache nicht immer. Es gibt, es gibt keine Garantie, dass man das, was man sagen will, auch richtig sagt, wenn man, wenn man spontan spricht. Also es, ist, es gibt sicher geniale Menschen, die, die, die können druckreif sprechen und so weiter. Oder die sind ständig so wach, dass sie das alles reproduzieren können. Oder es gibt Menschen, die sind weniger von inneren Zweifeln geprägt. Die können äh, je, einfacher, je einfacher ihr Denken ist, desto einfacher können sie es auch rüberbringen. Aber ich finde, im geschriebenen Wort sind bestimmte Zusammenhänge und, und, und komplexere Sachverhalte besser aufgehoben. Das hat jetzt nichts mit Trivialisierung zu tun. Ich kriege zum Beispiel sehr viele interessante Inputs, wenn ich mir Diskussionen anschaue oder was ich im Radio anhöre. Aber es ersetzt für mich nicht die Auseinandersetzung mit der Sprachkomposition selbst. Entweder dadurch, dass man sie selber komponiert oder dass man die Kompositionen anderer reflektiert.
0: Auf der anderen Seite, und auch da sehe ich bei dir eine eine Verwandtschaft mit Karl Kraus, du hast schon ein Bestreben, dich auch immer wieder sprechend, verbal
1: auszudrücken, nicht nur schreibend. äh, Das sind vor allem, wenn man geschriebene Texte vorliest. Die Ähnlichkeit zum, zum grau also lange bevor ich mich wirklich so intensiv mit Karl Graus auseinandergesetzt habe und das ist jetzt nicht so mein Säulenheiliger in dem Sinn oder ich will mir auch nicht nacheifern, das ist auch, wäre ja auch anmaßend, aber was, wo ich wirklich eine Ähnlichkeit sehe, ich glaube, dass ich zum Beispiel ein gewisses schauspielerisches Talent habe und das habe ich früher, zum Beispiel, habe ich, wenn ich Theaterstücke, ich habe szenische Lesungen gemacht und die interpretiert man, man liest sie nicht einfach vor, man interpretiert sie dann auch ein bisschen. Aber äh, das ist was völlig anderes, wenn du, einen, wenn du einen fertigen Text interpretierst, als wenn du dich in einer freien Rede mitteilst. Äh, Irgendwann muss man sich entscheiden, das ist alles natürlich Übungssache, aber äh, mir reicht es dann oft aus. Ich kann zum Beispiel, mehr, ich kann zum Beispiel Sachen nicht auswendig lernen, ich habe mir nie Liedtexte oder Redewendungen merken können. Deswegen, wenn man so ein schlechtes Gedächtnis hat, ist man quasi gezwungen, die Sprache selber immer wieder neu zu erfinden. Deswegen habe ich eher aufs, aufs geschriebene Wort verlegt. Aber die dann vorzulesen und zu interpretieren, das ist schon sehr interessant. Daraus entsteht wahrscheinlich der Eindruck, dass ich das Bedürfnis habe, auch zu reden. In Wirklichkeit habe ich kein großes Redebedürfnis, aber ich tue gerne fertige Texte, meine und die auch anderer, die mir gefallen, privat oder öffentlich vortragen. Naja, man kann mit dir auch ganz gut öffentlich reden, was wir jetzt die letzten 52 Minuten auch getan haben. Ja, da habe ich einen viel zu, zu eitle äh, Perfektionismus, einen viel zu hohen Anspruch an mich selber. Aber man kann jetzt die fragen, ist es der Anspruch an einen selber oder ist es auch der Anspruch an eine Sache? Weil wir mit unserem psychologisierenden Alltagsverstand würden dann eher äh, gleich wieder die, ein Eitelkeitsproblem diagnostizieren, aber dass jemand wirklich... Äh, sich geniert, die Sache nicht gut rübergebracht zu haben, jetzt vollkommen unabhängig von seiner persönlichen Befindlichkeit, das würde heutzutage nicht mehr so viel gedacht werden, weil das nicht mehr so auf der Agenda ist, dass man auch für eine Sache oder für Prinzipien einsteht und die Verantwortung hat, die so gut wie möglich rüberzubringen.
0: Da fällt mir jetzt wieder, h Karl Kraus, ein Zitat, ein, ein Paradoxon, das in deinem Buch Vorkommt. Und das ist Karl Kraus zu einem anderen gerichtet, ich rede über mich und meine damit die Sache. Sie reden über die Sache und meinen damit sich. Ja, das ist ein sehr großartiger Aphorismus. Und das ist auch ein interessantes Spannungsfeld, weil all diese Formen in eine Öffentlichkeit zu treten, egal ob es geschrieben, gesungen, gespielt oder gesprochen ist, Haben natürlich eins gemeinsam. Es gehört ein Impetus dazu, der sich aus nicht zuletzt auch eitlen und narzisstischen Quellen speisen muss, bis zu einem gewissen Grad. Was immer man darunter versteht. Daran zu glauben, dass man selber interessant genug ist und das, was man denkt, fühlt und so weiter, für andere Menschen interessant genug ist, um dem zuzuhören. Mhm. Das ist im Internet vielleicht eine niedrigere Schwelle geworden, Mhm. weil man spürt, die Reaktion nicht so, als wenn man auf einer Bühne steht. Man spürt sie auch nicht so wie ein Autor, dessen Buch nicht verkäuflich
1: ist. Man lebt sie in Form von Likes. Und weil es Eintagsfliegen sind. Das heißt, sie, 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 äh, sie sind sehr schnell wieder vergänglich. Deswegen bemühen sich auch Menschen nicht mehr so in ihrem Ausdruck, weil sie wissen, dass sie ganz schnell etwas absondern müssen, wofür sie ganz schnell Selbstwertimpulse zurückbekommen. Das hat den Nachteil, Früher haben Leute für die, für die Ewigkeit, für die Welt geschrieben. Das kann man wieder jetzt als narzisstisch interpretieren, aber wir kommen ja nicht damit drauf, dass man fast eh alles als narzisstisch interpretiert. kann. Haben Sie das? Also in der Kunst zum Beispiel nicht das bin ich mir hundertprozentig
0: sicher, ich, äh, dass ein Mozart bei aller Selbsteinschätzung, die er hatte nein, und das
1: er hat sich Auftragswerke keine Frage,
0: er hat nicht damit also er hat sich für den genialsten oder besten Komponisten seiner Zeit gehalten, gar keine Frage war, ich, ich kein sprech, angenehmer Zeitgenosse, aber er hat nicht damit gerechnet,
1: 250 Jahre später noch darfst, gespielt das, zu werden, das hast völlig recht, obwohl natürlich viele äh, insgeheim natürlich viele mit ihrem Überleben nach ihrem Tod äh, darauf geschielt oder, oder das zumindest erhofft. Ich spreche da wirklich auf, auf ein Konzept von Karl Kraus an, dessen, gesamte, dessen gesamte Kritik des, des Tagesjournalismus und, 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 der, und der eitlen äh, gesellschaftlichen Diskurse und so weiter auch darauf hinausläuft, sich nicht dem jeweiligen äh, Geschmack der jeweiligen Mode anzupassen, sondern überzeitliches zu schaffen, etwas, Flaschenposter-Metapher, etwas, womit spätere Generationen auch was anfangen können. Also dass nicht auf die unmittelbare Bestätigung, auf den unmittelbaren Erfolg und die unmittelbare Anerkennung zielt und schielt, sondern anderen Werten verpflichtet ist. Darauf wollte ich ansprechen. Aber zum Beispiel Karl Kraus hat auch geschrieben, dass man beim, bei seinem eigenen Werk die, die, die Lust eines Narzissus empfinden sollte und dass man so eine Objektivität zum eigenen Werk entwickeln sollte, dass man eifersüchtig wird darauf. Es gibt eine Passage, damit gemeint ist, diese ständige Frage, weil du zuerst gesprochen hast, von den narzisstischen Impulsen und Quellen, dieses Herumlavieren zwischen Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung. Ich bin halt einmal darauf gekommen, dass wenn man schöpferisch tätig ist, ist es ganz praktisch, sich so eine, ich vergleiche das immer mit einer Welle, ein Surfer, der eine, eine Welle der Selbstüberschätzung zum Beispiel gerade erwischt, der soll sie ruhig ausnutzen und sich nicht ständig geißeln, dass er jetzt äh, zu viel von sich selber hält, weil nach der Nacht des schöpferischen Rausches entscheidet dann eh das, was er geschaffen hat. Ob es gut ist oder nicht, und dann kann er auch immer feilen, und dann kann er auch immer Aber diese Quelle nicht auszunützen, wäre auch fahrlässig.
0: Ja, aber es birgt immerhin die Gefahr, dass man anders aufwacht, nämlich zum Beispiel als amerikanischer Präsident. Ja. Ich habe jetzt vom schöpferischen Prozess gesprochen. Ähm, aber das <lacht> hat schon auch schöpferische Elemente, aber gut, ja, ja.
1: wir sind am Ende der Sendezeit. Aber das 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 es, es entscheidet immer, ob es man, ob man, ein Output gibt oder nicht, ob man was geschaffen hat oder nicht. Da wirklich ein Narziss, und das ist auch in der Definition von von Kernberg drinnen, der, der hat auch ein ungerechtfertigt übersteigertes Selbstwertgefühl. Das heißt, der hält sich für den Größten und Genialsten ohne das Zeigen, ohne, ohne, ohne ein, ein, ein Produkt dafür liefern zu müssen. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Da sind wir jetzt bei einem sehr interessanten
0: Themenstrang, von dem dein Buch ja voll ist, also von interessanten Themensträngen. Das ist der Narzissmus als Methode eben, um zum Beispiel
1: kreative Prozesse voranzutreiben. Wo ähm, man das jetzt überhaupt als Narzissmus, wir haben wir, das Grundproblem, wir haben ein Problem, wenn wir uns tra- darauf zu einigen, was Narzissmus überhaupt bedeutet. Ob jetzt eine, ein besonders starkes Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten schon als narzisstisch zu werten ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja.
0: Dein Text ist stellenweise eine wetternde Polemik. Auch darin sehe ich eine Verwandtschaft zu Karl Kraus, du musst mir verzeihen. Aber auf oder der anderen Mark, wieso sagst du nie Mark Twain oder so? <lacht> oder? Naja, der führt eine andere Klinge, aber das ist eine eigene Sendung wert. Auf der anderen Seite, oder eigentlich auf derselben Seite vielleicht sogar, oder vielleicht ist es auch das dazwischen, zwischen den Seiten, es ist auch ein sehr ermutigender Text, und zwar Ermutigung zu Devianten Verhalten, sich nicht nach der Norm zu richten und wohl dosiert und überlegt, auch äh, um den Begriff da jetzt auch noch loszuwerden, die Political Correctness zu verletzen.
1: Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt kein, kein Parteigänger der, der Political Incorrectness. Also im, im Zweifelsfall verteidige ich schon die Political Correctness, weil die ja überall auch äh, in Frage gestellt wird. Ähm, mich hat interessiert, wo zum Beispiel Narzissmus äh, diagnostiziert wird, wo meiner Meinung nach kein Narzissmus drinnen ist und wo Narzissmus drinnen ist, der nach den allgemeinen Vorstellungen nicht narzisstisch ist und eine, bestimmt, eine bestimmte Form von Nicht-Mitmachen, von einer, auch einer berechtigten Arroganz gegenüber Dummheit. Jeder, jeder, der gegen einen Konsens verstößt, beleidigt natürlich auch Eitelkeiten. Das war immer schon so und äh, es gibt auch die Tendenz, dass die Vorstellung in einer, in einer, in einer, in einer, in einer verwalteten Gesellschaft, die sich auch durch eine gesellschaftliche Ohnmacht ausdrückt und wo natürlich Selbstwertssyrogate äh, umso mehr gefragt sind, äh, Menschen, die sich versuchen auszuklinken aus, aus kollektiven Zwängen und so weiter, was ja im Grunde genommen ein, Willkommen, ein, 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 ein willkommener emanzipatorischer Prozess wäre, die werden dann oft als narzisstisch diffamiert, weil sie sich gegen einen gesellschaftlichen Kontext, egal ob das jetzt in einer kleinen Blase oder ob das jetzt überhaupt, also dieser Nexus, dass man jemand, der nicht mitspielt, der auch nicht mitspielt bei unseren oppositionellen Moden und so weiter, dass man dem sofort psychologisierend vorwirft, er überhebt sich selber, er kommt sich besser vor als wir und so weiter. Also er, er, er muss immer sein eigenes Süppchen kochen und so Würden es mehr solche Menschen geben, würden die äh, nicht eine eine Mehrheit bilden, aber zumindest eine größere Minderheit, dann wäre, glaube ich, diese Gesellschaft ein besserer Platz. Und Selbstliebe, äh, reflektierte Selbstliebe, die auch mit Selbstironie gebeizt ist, muss nicht unbedingt narzisstisch sein. Damit sind wir leider
0: hart am Ende der Sendung angelangt. Narzissmus und Konformität, Selbstliebe als Illusion und Befreiung. Erschienen bei Mathes und Seitz, Berlin, verfasst vom diensthabenden Sendungsgast Richard Schubert. Ein äußerst anregendes Buch. Also, ich lese ja Richard Schubert gemeinhin mit einer Direktverbindung zu Wikipedia. Es regt ungeheuer an, seine eigenen Gedanken weiter zu spinnen. Ich kann diesen Text nur allen empfehlen. Auch eben in dieser genannten Ermutigung zur Abweichung. Allerdings auf der anderen Seite, und damit sind wir bei dem, was du jetzt vielleicht heute tust, ich würde mich schon auch freuen, wenn du mal wieder so ein intelligent, frivol, spritziges
1: Buch schreiben würdest, wie die fröhliche Verschwörung. Naja, das war ein Roman. Ja. Aber ich glaube, was du hast, intelligent, frivol, spritzig, also du wirst sicher auch im Narzissmusbuch einige Passagen gefunden haben, zum Beispiel das letzte Kapitel, ob man sich selber Zungenküsse geben darf und und, und dergleichen, also ich bleibe dann schon dieser problemisch leichtfüßigen äh, Note, die nicht so beim Karl Kraus liegt übrigens, bleibe ich dann schon, glaube ich, treu. Also es ist nicht nur ein schweres wissenschaftliches oder, 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 oder reflexionsbeladenes Buch, ich glaube, man kann zwischendurch auch unterhaltsame Passagen finden. Ein wenig schmunzeln,
0: ja, durchaus. Aber indes zur Frage zurück, was machst du jetzt gerade?
1: Naja, jetzt arbeite ich meine, meine äh, historische und anthropologische Beschäftigung mit Südosteuropa und dem Balkanraum ab, um das endlich in meinem Leben abzuschließen. Oh. Äh, jetzt arbeite ich gerade an einer historischen Monographie des griechischen Unabhängigkeitskampfes äh, 1821 bis 1828. Und dann gibt es noch so ein riesengroßes essayistisches Werk, das heißt Lord Byrons Letzte Fahrt, wo es um die Nation- Entstehung der nationalen Mythen im Balkanraum, Vorderer Orient, Mitteleuropa geht. Ja. Und vielleicht, wenn, ich, wenn mir die, äh, die Stadt Wien gnädig ist, bekomme ich einen Zuschuss und kann ein neues Theaterstück selber inszenieren. Das wäre dann müsste dann eigentlich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres passieren. Aber warten wir mal ab, bis Mitte Mai weiß ich mehr. Also einiges, worauf ich mich freuen
0: darf. Als Sendungsgast danke ich Richard Schubert für den Besuch im Studio. Und danke für die Einladung. Als Zeremonienmeister verabschiedet sich Herbert Gnauer.